0: TBS アナウンンンサー日比真央子ですすジジャンクション地球を笑顔にするラジオこの番組では地球を笑顔にするためにそして地球に住む私たちも笑顔になるためにどんなことができるのか SDGs に取り組んでいる方々のお話を伺いながら今できるアクションを考えていきます。さて第十七回今回のゲストは世界のさまざまな戦場を現場で取材しニュース23をはじめとするニュース番組や TBS ニュースティグ YouTube チャンネルなどでその様子を伝えている TBS 塚川博史記者ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: これ身内同士なのでどういう言葉遣いがいいんだろうと思って今迷いなながらご紹介しましまたそ<笑>そううでですね<笑>そうなんですねん<笑>さて簡単なご紹介ですが、はい、塚川さんは3月15日から東京のヒューマントラストシネマ渋谷を皮切りに順次開催される TBS ドキュメンタリー映画祭2024で監督を務めたボーダー戦場記者×イスラム国が上映されます。さらに3月24日にはですね TBS が若者たちと一緒に平和について考えて話し合ってアクションに踏み出すきっかけを作ろうというイベント「アクション・フォー・ピース」「今から私たちにできること」にも参加されます。というわけで今回は、まあ、映画イベントについて、まあ、さらに菅原さんが見てきたその景色ぜひいろいろと伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よ
1: ろしくお願いいたします
0: 身内と言いましたけれども我々同じ報道フロアでそうですね働くチームですたまにすれ
1: 違う感じそうですよね<笑>番組が、ね、まだあんまり一緒じゃないので、はい、そう
0: なんですまず、あ、今先日 N スタにも来ていただいて、ね、はい、まあ、編集長というなんと言いますかニュースをこうどうやって伝える順番にしようかとか指揮を取る立ち位置でいいんで一番ねいやいや,いや<笑>だからあの私も本当にあのあれですクレイジージャーニーとかでも須賀川さんを見てるので
1: ああありがとうございます
0: あっ須賀川さん帰ってきてるって報道フロアになりますよねよくねそう
1: よくい今日はど,どこ行ってたのそうそうそうそうこれからどこ行くのって言われるんですけどいやあの日本です
0: <笑>今日本にいらっしゃる須<笑>賀川さんは TBS の記者であり戦場記者なわけですけれども、はい所属というかはどこになるんですか
1: 。所属は今、うん、ニュースツー三ですね。
0: 番組に所属。番
1: 組に所属しています、うん。番組の専属記者という形なんですよね。なる
0: ほどなるほど。ただまあ戦場に赴くこともあるということで。もちろ
1: んはい。戦
0: 場記者にまなるなんかきっかけというかあったんですか
1: 。これ実はすごくいろんなところでよく聞かれるんですよね。はい、昔から志があったのかとか、うん。どういう思いで現場に行ってるんですかとかでもこれって実はある日突然もちろんなりたいと思うわけでもなく昔からものすごいモチベーションが高い人間だったわけでもなくてなんとなく環境がそういった思いを作ってくれたというふうに思っていますもともと難民問題だとかすごく弱い立場にいる人に対して何ができるかということを考えていたんですけれども具体的にじゃあ戦場に行きたたいと思ってたわけではなくて、うん、で今も別に戦場に行きたいと思っているわけでは実はないんですけれどもただやっぱり抑圧されている人だったりだとか未来を奪われている人普通の我々が日常と思える生活を送ることができないっている人たちそういった人たちのいるとこに行くとやっぱり大体戦争が起きている結果的にそういった場所に思うことになっている。でそうすると現地の軍事の知識とかも当然自分の中で蓄えなくちゃいけないですし、うん、国際情勢とかも考えていくとおのずとこの戦場を多く取材することになっていったというのが現実ですね
0: 、うん、今の中で大体戦争が起きているという言葉が結構衝撃的なんですけど日本にいると戦争って過去のものとか。本当に自分と関係ないものってやっぱりどうしても思いがちだと思うんですけどですね。やっぱり取材を続ければ続けるほど起き続けてるものなんですよね戦争って
1: 。戦争ってあとはこの戦争の定義っていうのがやっぱり変わってきていて、うん、特に今回今特にねこのずっとニュースになっているウクライナの戦争なんていうのは国家間同士の戦争ですよね。うん、でガザで起きてるのもまあ、パレスチナは自治区ですし国連でも国の承認をしている国もいますけれども世界的にじゃあ国として認められるかというとまたそこは微妙な線なんですが一応大きな組織対組織ではあるんですけどそれ以外にもやっぱり戦争っていろんなところで起きていてそれは宗教観であったり部族観であったり民族観であったりもしくは経済格差それこそ今温暖化によってあの近くの村と村が抗争に巻き込まれたりっていう戦争ってっていうその定義自体がすごく広くなってきていて、うん、それに当てはめようとするとやっぱり世界で抑圧されて本当に苦しい思いをしている人たちっていうのは何らかしらの戦争に巻き込まれているんだなっていうのはよく思いますよね、うん
0: 、まさに今回のドキュメンタリーあの一足を先に拝見したんですけれども
1: ありがとうございます
0: あの、まあ、報道に携わっているものとして私自身も、まあ、すごく恥ずかしいことなんですけどこれを知らずして。明日を迎えるのが怖いっって思ったんでですすよ
1: ねあ本当ですかあす私これ
0: 知らないで、うん、明日何食べようかなとか何着ようかなとか考えてること自体がこれでいいのかってすごく思ったんですね塚川さんはこう現場に行かれて、まあ、日本にも帰ってきてっていう生活を繰り返す中で、はい、どういうふうに戦場の景色を自分の中で噛み砕いてるというか受け入れてるんですか
1: あすごくいい質問でよく聞かれるんですけれども、うん、どう受け止めているかって、うん、実は僕すごく無情で冷たい人間だなって思うところがあってやっぱり割り切らなくちゃいけないですごくこれは現実的な見方をしているとも言えるかなとは思うんですけれども、うん、一人一人の力で。うんそんなに簡単に人の命って救えないですし戦争を止めることもできないし政治を変えることはできないのでただ人間一人一人がやれることをやるしかないと思っているんですよねだからよく戦場に行って帰ってきて普段の生活に戻ることって辛くないかって聞かれるんですけれども僕はそこはやっぱりすごく割り切っていて自分には自分の人生があるし守らなくちゃいけない家族がいるし当然自分自身の健康も守らなくちゃいけないしそこはあのまああえて割り切ろうとしている部分はもちろんあります、うん、ただ一方でちょっと言ってること矛盾するんですけれどもずっと今までかかりを持った国地域人とはほぼ毎日やり取りをしていますだから昨日から今日にかけてもガザの人とずっとやり取りしていて、うん、で個人的にちょっと支援金を送ったりとか。うんしたりとかあとイランの人ともやり取りしてますしトルコイスラエルガザの人そういった人たちともうほぼ日常的に、まあ、LINE を送るよような感じですよねだからそれが負担だと思うか思わないかっていうところだと思うんですけど僕の中ではそれは負担じゃないので、うん、彼らとつながっていられるすごい有益なツールだと思っているのでそういう意味では。自分、まあ、本当にコミットしてるかしてないかって本当人それぞれの多分感覚の違いだと思うんですけど、うん、僕としてはそれは別にそこまでコミットしてるつもりはなくて、うん、個人としてつながって人と人,人と人とのつながりなのでそれは大事にずっとしているので、うんうん、それを負担と捉える人ももしかしたらいるかもしれないそういう形で自分はずっと戦争で苦しんでる人たちとか戦争で抑圧されてる人たちとつながってる感覚を持ちながらこう日常を過ごしている。っていう感じですねだから本当今日来る時もさっき電車の中でガザの人にあのショートメッセージ送ったりだとか。
0: 今日何してるみたいな
1: 。そうですねあのあち,ちょうどねあのお金送ったのであの受け取れたとかあとはイランの人に「最近どう?」とかあとこの間イスラエルの人からは「なんか美味しいケバブ屋見つけたぞって連絡が来て。じゃあ、その場所ちゃんと地図でピンしといてな、今度行くからみたいなやりとりとかを。うん、まあ、ずっと日常的にやってるっていう感じです
0: 、ね。報道として取材をする須賀川記者としての、こう視点と。人間塚川さんとしてのこう視点両方なんか戦場に持ってってるのかなっていう印象を受けました
1: あ,ありがとうございます、はい、そ,そうですねなんか別にそこあんまり僕は、うん、あのー、自分の中で区分けもしていないので、うん、だからやっぱり一方でだからこそ僕の出すレポートが結構主観的になったりとかっていうことも結構あるかなって自分では思っていてでもそれは仕方のないことですしむしろあんまりこう主観になりすぎてもよくないですけれどもこれからの時代ってやっぱりどんなに客観的に公平に切り取ったって言ってもねそこには主観が入ってるわけじゃないですかだからそれはあんまり隠さずにただいろんな第三者の意見も交えて伝えることで現地のニュースが立体的に浮かび上がってくるんじゃないかなで今の視聴者の人たちもやっぱりみんなすごくなんだろうセンシティブでやっぱり。こっちの意図していることよりもさらに先を見てる人たちがすごく多いので、うんはい、言い方悪いですけどやっぱり昔ながらの報道の仕方をしてしまうと、うん、ちょっとこう上から目線というか、はい、これではちょっとわからないとかっていうふうにもう結構みんなわかってると思うんですよね。うんうん、でむししろ、ね、あの特に SNS がが発信すすることが民主化されたたので、はい、詳しい人から見たら見ぐ化けの皮が剥が剥れるというか、うん、だからそういったところはこの真摯に受け止めながらやっていくしかないかなというふうに思うんですけどう
0: そういった人たちのこう見る目が多くある中で伝え方の一つとして今回映画、はいまあ、今回というか前回もですけれども、A、なぜこのドキュメンタリー映画という方法を撮ったんですか
1: もうドキュメンタリー映画にしかできない表現の仕方ってやっぱり。あると思うんですよね、うん、てかあるんですよね、うんうん、で、僕はやっぱり取材に行くときに必ずそれがどのコンテンツにできるかわからないので、うん、最終目標はやっぱり映画化を常に頭に見据えて取材に行くようにしているんです、うん
0: 、報道のニュースと映画って何かこう撮り方とか視点の置き方って違ったりするんですか
1: 意外とね違わわなないいいんです、えー、違わないっていうか、えっと、多分嘘,嘘つきまました違、うん、違います違う,違うんですけど違わない、うんえっと。どういうことかというと、えー、映画みたいな撮り方をしてもニュースとして十分消化させることができるんですよね。なるほどだけどニュースっぽい撮り方をすると映画にはできないんです。うん、なんで大は賞を兼ねるじゃないんですけれどもだから常に。でその映画にできるかできないかってやっぱり取材をしていかないとわからないじゃないですか、うん、なので地上波ニュースでこれはいけると思って地上波ニュースだけでやろうと思って取材してて取材終わった,わった後にこれはすごくいい話だったから映画にしたいと思ってももうできないんですよね、
0: はあ、
1: だから映画にできるかできないかわかんない以上もう最初から映画を撮るつもりで全部取材してますなるほどそうすると最終的に切り取った部分はニュースとしても使えるし、うん YouTube コンテンツとしても使えるし地上波の長いドキュメンタリーにもできて最終的に映画にもできるそれが全部できればもちろん万々歳ですしできない時はしょうがないんですけどだから結構カロリーは高いんですよね、うん、その取材する旅のただなかなか普段行けないところに行ったりですとかビザの取得とかその撮影許可を取るのが大変な場所なので、はい、もう行くときはもうマックスのアウトプットを出せるように。毎回取材に行くっていうそんなスタイルでやってます
0: あの映画の中でも刺されるかもしれないとか、はい、奥でなんか持ってる人がいるからここは逃げようとか本当に隣り合わせじゃないですか、うん、命の危険とそれでも映画をカメラを回し続けるその気持ちモチベーションはどこにあるんですか
1: どこにあるんですかね、うん、や,やっぱりし知ってもらいたいたさっき日比さんが言ってましたけども、うん、やっぱこ,のこれを知らずにっておっしゃってましたけども、うん、知らないことってやっぱり一番の罪だと思っていて無関心であること知らないこと、うん、で知ってアクションを取らないことと知らずにアクションを取らないことってやっぱ全然違うと思うんですよね、うん、で人間ってやっぱり正直な生き物なので知ってるとやっぱり何かアクションを起こすと思うんですよ何、はい、か変わると思うんですよね、うんだからそこをやっぱりその掘り起こしたいでそうすることで少しずつ小さな変化を生,みた生んでいきたいなっていうのは常に思っていて例えばシリアってアレッポの石鹸がすごく有名なんですよねオリーブの石鹸がで内戦でもう国中が荒廃しちゃって今も作れなくなってしまってアレッポの職人たちがトルコに移住してトルコの支援で工場を再建して作ったりだとか当然シリア内でも作ってるんですよ、すなかなか輸出ができなかったりとか、ものすごく大変なんですけれども。うん、っていう話を知って、で今回の,の私のシリアの映画を見た後に、どっかの雑貨店に行って、シリアのアレポ石鹸って見たら、200円、300円だったら買ってもいいじゃないかって思うじゃないですか、多分そういう積み重ねだと思うんですよね。うん、そんなに無理する必要はなくて、でもその知ってる、知ってないで、多分その小さな変化が生まれる、生まれないの大きな境目があると思っていて。うんそれを少しでもいいからたくさんそういった違いを生んでいきたいなって思ってやってますでなのでじゃそのためにじゃあ命の危険を犯すのってこうコスパ悪くないですかっていう人もたまにいるんですけど、うん、そんなことないんじゃないかなって思っていてすごい大富豪が、ね、何億円寄付するよりも何億人が動いた方が絶対力あるじゃないですか。うん、だからまあそれをすごい青臭い話ですけどそれを信じてやってるっていう感じですよね
0: 、うん、アクションにつなげていくやはりこの特に平和について考えるというのは未来について考えることにつながると思うので若者の皆さんにとってはものすごく喫緊の自分のことだと思うんですよね、うん、まあ大人にとってもそうじゃなきゃいけないんですけど、うんでまあ、今回このイベント語り合うイベントということでアクションフォーピースありますけれども。スカガさんの視点から経験からどんなことを話したいというふうに思っていらっしゃいますか
1: 。実はですね、僕から発信したいっていうよりも、うん、若者たちの意見を聞きたいなってすごく思っています。うん、なんかこう今の若い人たちはとかよく言われるんですけれども、うん、実はこの技術の革新だったりだとか、うん、AI も含めてインターネットも含めてあらゆる世の中の事象が、この移り変わるスピードって、多分10年前と比べても、何十倍のスピードになってると思うんですよね。はい、で、その中で、そういった、そのデジタルネイティブの中で生きてる人たち。で、すごいいろんなアイディアを持ってると思っていて、はい。で、特にこの紛争地とかですね、難民問題とか、まあ、それこそ平和に関するものって。技術で。変わるるものっってすすごくいっぱいぱあると思うんですよんそれこそインターネットだとまさにそうでイーロン・マスクのスターリンクあれなんてものすごくてやっぱり今までインターネットにアクセスできなかった人たちは一気にできるようになるでそれだけで情報が入るるようになるうもしかしたらその治すことができなかった病気のそういった本の情報にアクセスできるようになるかもしれないんで何だろこの一つの技術の革新が一気にそのひい地域を平和にするかもしれないっていうこれってすごいことで,でドローンの出現もそうですよね、うん、これまでだったらこのヘリコプターでも行くこともできなかったコストもかかった場所にドローン一つでもしかしたらものすごい重要な医療物資を届けることができるようになるかもしれない、うんまあ、実際できてますよね、うん、アフリカとかで,、うん、でそうすることによって村1つが救われれるかもしれない、うん、でそれってすごいことでそれに何だろうそれこそもう今ね 5G がこれからどんどん普及していって、うんでインターネットの規格もどんどん変わっていて、うん、地球の裏側から地球の反対側にいる人に遠隔でもしかしたらものすごい,ないあの難易度の高い内視鏡の手術ができるかもしれない、うん、もしかしたらそれがアフリカのものすごい貧しい村に機械飛行機1つ持ち込めば脳腫瘍の手術ができるようになるかもしれない、うん、でそういうアイディアって多分僕らではもうついていけなくて若い人たちの力若い人たちの発想力ってものすごい大事だと思うんですよ。うんだからきっかけはもちろん、あのー、私の経験だったりだとか取材したものから感じてもらってそこから先の発想っていうのはやっぱり次の世代じゃないとなんか出て面白い確信的にも出てこないんじゃないかなと思っていて、うん、そのきっかけを与える存在であればもうそれでいいかなっていうなんかこっちから何か教えるとか,なんかそんな,なんかこう偉そうな大冗談に構えても大したものないと思うので。そ,うそこにすごく期待しています
0: 、うん、まさに SDGs のこの番組をやっててもいつも思うのがなんていうかこう教えてもらうというのも何な,なんですけどなんかやっぱ大人って頭が硬いだからやっぱりできないことのがいっぱいあってで,、ね、でもやっぱりその地球とか未来とか環境についてやっぱり若い人っていう言葉も本当は好きじゃないんですけどよっぽどや頭が柔らかく。よっぽど自分のこととして考えている人たちが本当にたくさんいらっしゃるんだなと思うんですよね。まあ、話し合うきっかけそもそもないと。何も進まないので。そうですよね、はい。その点においてはすごくこういった場所があるというのはお互いにとって。すごく大きいんだろうな。すごく大きいと思います。うん、こ
1: ちらとしてはきっかけをあの少しでも与えられて。で、逆にそのアイディアをフィードバックしてもらって。うん、今まで考えもしなかったようなアイディアを。大人が具現化するっていう、うん、そういうこう、なんか正しいスパイラルができるといいなとは思いますよね。うん
0: 、そして引き続き、まあ報道番組に携わるものとして、そういったこう若者の皆さんのきっかけというのもなんなんですが。まあどうやって伝えていったらいいんだろうなというのは、個人的にすごく悩んでいることで、うん、まあ現場を見ているからこそ。こう一分半とかしかないじゃないですか、地上波の放送って。
1: 短いですよね。ね
0: 、なんか。映画を見たからこそこれ全編やったほうがいいんじゃないのとかやんなくていいのかなとかすごく自分の中で問うたんですけれども須賀、うんはいはい、川さんが見る現在の報道のあり方ってどうでですすすかすごくくざっくりした質問なんですけどいや
1: いやでもね実は僕結構そこドライで、うん、むしろあの僕が現場に行った時に本社にいるディレクターの人たちが僕の代わりに怒ってくれてるみたいなことも結構あって。この間の間イスラエルとかですねその現地に行って取材をして、はい、でその日の枠がまあ3分でしたと、うん、でディレクターがいやーなんか悔しいなと思って、うん、他局を見たら CNN を丸ごと使える局さんがいるんですよねまあテレビ朝日なんですけれども、はい、テレビ朝日は CNN を使ってるんですよね、はい、で CNN の有名なクラリス・タウォードっていうですねその戦場記者が。うんもういろんなとこものすごい取材しててああいいなああい,い素材あったらいいなと思って素材の一覧を見てみたら須賀川さんが同じことやってたって言って、うん、でなのになんで使ってくれないんだって私はすごい怒ったんですって言ってくれてそれはすごく僕としてはありがたかったんですけれども、うん、でも僕は実は現地ではそんなことをあんまり思っていなくて帰ってきてからも実はあんまり思っていなくてすごくある意味ドライなんですけれども。うんおそらくその海外のメディアがそれをやったから取り上げていた同じことをやってもダメで、うん、多分日本人的な視点がもっと必要だったりだとか、うん、もしくは自分なりの切り口がもっと必要だったりだとか言い方悪いですけども興味深い面白いっていうよりも興味深い、うん、興味を引く取材をすれば、うん、おのずとそのニュースの尺ってのはついてくると思っているんですよね。うんでついてきてない時っていうのは多分取材何かが足りなかったりだとかしてるんじゃないかなっていうのがまず1点とあとはこれやっぱり見ててもらってなんぼじゃないですかだから僕の,この今度やろうと思っているそのイスラム国の思想がまだ残っているまだ生きているっていう取材ですよねこれやっぱり超非日常ですし。日本に暮らして日本人でいる以上ほとんど触れることはないもう異世界でなおかつものすごい過激な世界ではあるんですけれどもそれをじゃあ地上波でやっても多分見てくれる人って限られてしまうんじゃないかなって思っていてだから役割が違うのかなって思ってて思ます報道でできること YouTube でできることラジオで発信できること SNS で発信できることそして映画で発信できること多分全部使い分けて。やっていくのがこれからの伝え方なのかなって思っているのでニュースに関してはいたしなないのか私は、ま
0: あ、しゃべり手としてアナウンサーとして番組に出ているので須賀川さんのこの映画を見たからこそ,その、まあ、たとえ尺が短くともたとえその扱える時間が短くとも短いせいにしちゃいけないなと
1: あそうですねやっぱ
0: りこの先にきっかけになるというか、うん、より感度の高い若い人たちにこう自らこう調べてもらうきっかけにするというか、うん、自分が何ができるかなというのをまだ考えてるんですけど、まあ、
1: でも若い人もニュース番組見てないですからね。でそこに見てもらうように一生懸命仕掛けを作っても。うんうんうん多分もう全部見透かされているので、はい、多分ニュース番組として伝える層はしっかりと伝える、うん、そこは絶対内外視鏡にしちゃダメなんですけど、うん、多分見てくれていない若い人たちにそれこそもうビデオオンデマンドで好きな映画を見て好きなタイミングでニュースを見て、うん、SNS でフォローしている人たちに、うん、じゃあこの時間のニュース見てよっていうのは多分もうこれからの時代違うんじゃないかなって思っているので、うん、そこはしっかりと割り切った上でその。テレビのニュースでは伝えきれてない層には別の手段を用いるしかないのかなって思っていてそれがやっぱり今回の映画であったり YouTube であったりラジオなのかなって思うんですよねだからしょうがないかなってちょっと実はその冷めた冷めてはいるんですけれどもむしろ他のその耕しても耕しても耕してもしても,もう水脈が出てこないところよりも別のところを開拓した方がいいんじゃないかなって思っています
0: 選ぶのは見てくださる方ですもんね
1: 。そうなんです、そうなんです
0: 。なるほどな。まあぜひこの映画をですね見ていただいて、また新しいこうきっかけというか、まあ私は本当に見ずにはいられなかったなという。
1: 作品でしたのであう、はい
0: 、あのこう身内同士でおすすめし合うのも何な,なんですが<笑>改めてちょっと映画についてもご紹介させてください。はい、3月の15日から東京のヒューマントラストシネマ渋谷を皮切りに順次開催されます。TBS ドキュメンタリー映画祭2024にて須賀川さんが監督を務め取材をされました映画「ボーダー戦場記者かけるイスラム国」が上映されます。さらに先ほど少しお話も出ましたけれども塚川さんがナビゲーターを務める TBS と若者たちで平和について考え話し合いアクションに踏み出すきっかけを作り出そうというイベントアクションフォーピース今から私たちにできることこれは3月の24日の日曜日に開催されます TBS の井上アナウンサーも出演するということで、まあ、ここでどんなきっかけが生まれるのかというのもまた楽しみですね
1: そうですね、うん、結構いろいろな仕掛けを今回あの準備しようといろいろと考えていて、はい、ちょっと戦場を追体験するためには何かできないかとかちょっと没入型の体験ができないかとかですねいろいろなあのただのイベントで僕は話すというのではなくて、うん、こうみんなでは何かを作り出すきっかけになるような没入型イベントをなんとかできないかなと今やっているので、はい、そちらもぜひご期待いただければというふうに
0: 思います。ちょっとまだまだ私は話足りないので、またどっかで須川がさんが日本にいるうちに、<笑>ありがとうございます<笑>。捕まえたいと思います。ありがとうございます。<笑>ぜひ今後のね X の TBS のアカウントなどでもこのイベントについて、また映画さんについても詳細をお伝えしていきますので、合わせてチェックしてみてください。え今回は世界のさまざまな戦場を現場で取材する TBS 須賀川博史記者にお話を伺いました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ここまで「s d g s ジャンクション地球を笑顔にするラジオよ」案内役は TBS アナウンサー日比真央子でした
1: パンサー向かいのフラット。